0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastel. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecen después de este fin de semana? Ando aquí en mi cuevita, le llamo cuevita porque es un lugar y espacio que tengo solo para meditar, grabar, escribir, cualquier cosa. Y me inspira a estar aquí, es muy temprano. Me gusta grabar temprano porque soy una persona muy mañanera. Entonces mi mente está más clara. El tema que les tengo para hoy, bueno, antes de empezar con nuestro tema. Eh, todavía hay poquitos lugares para el retiro mm, me, me da gusto como algo importante creo en nuestra sociedad y es que entendemos como la prioridad que es sanarnos y creo que estos retiros que ofrecemos que van más allá de solo ser una experiencia donde la gente la pasa bien, que no está mal, no estoy criticando los retiros experimentales o experienciales donde vamos y estamos padrísimo en un lugar diferente y hacemos actividades, o sea, no, no estoy criticándolo, solo estoy diciendo que hay una necesidad muy grande por la gente por recibir herramientas que realmente nos funcionen y nos sanen, porque estamos todos con el agua hasta la nariz, siento. Y a mí me inspira compartir las herramientas que realmente me han funcionado. A veces siento que tengo esta sombra, ¿no? De arrogancia, de es que solo estas cosas. <ríe> y no es que solo crea que ciertas herramientas funcionan, pero de definitivamente funcionan para mí. Y soy muy estricta y muy selectiva en esas herramientas porque si no siento que pierdo el tiempo y estoy con el agua hasta la nariz. Entonces no puedo perder como... Como tiempo en algo que igual iba a tardar mucho tiempo o igual y que es así porque yo les digo que siento que me voy a divorciar mañana y les empiezo a gritar a mis hijos. O sea, mi, mi identificación con mi yo no evolucionado me lleva a un lugar de sufrimiento muy alto y a cometer acciones muy tontas. Entonces tengo que estar muy, muy cuidadosa de hacer prácticas que me funcionan muy rápido muy eficientemente. Entonces, a eso los quiero invitar a este retiro, ¿no? A vivir y a conocer de las herramientas que más me han funcionado para, para dejar de sufrir. Entonces, de eso se trata el retiro. No solamente es una experiencia, es realmente enfocarnos en una de las herramientas más importantes, que es claridad, que es el trabajo de Byron Katie, obviamente a mi manera, con mis herramientas, con mi input, con mi experiencia, eh, y meditaciones mucho con las emociones, entender realmente el propósito de nuestras vidas, ¿no? de qué se trata toda esta locura, por qué nos sentimos tan mal por dentro, y cómo podemos empezar a sentirnos bien. Eh, entonces, si todavía tienen ganas de unirse, por favor, mándenme un mensaje a Instagram o, o denle el clic en mi bio, hay un link para que se puedan registrar y puedan contactar a, a mi equipo. Bueno, el tema de hoy, de hecho, está interesante porque en este proceso que siempre les cuento, que siempre se basa en el mío, pero que es el suyo, lo sé, porque somos igualitos todos y no hay ni un solo pensamiento nuevo, todos son reciclados. Entonces yo sé que lo que yo sufro, ustedes lo sufren. Y estamos tan conectados. El tema que les tengo hoy va en base a cómo sufrimos por querer ser querible o porque la gente le caiga bien y cuánto estamos sacrificando en eso, ¿no? en querer ser queribles, en querer gustarle a la gente, el querer, que es algo muy en nuestra cultura, o sea, como que a nadie nos gusta que la gente no nos quiera, ¿no? Esto es una herida que yo tengo desde hace muchísimos años que se me repite cíclicamente y creo que por primera vez le pude dar un poquito el enfoque distinto que es el que me gustaría compartir con ustedes hoy. Entonces de eso se va a tratar, ¿no? Como de, en vez de darle la prioridad a ser querible, a ser, eh, sí, a que la gente me quiera, le voy a dar la prioridad a mi ser. ¿no? A, a regresar a mí, a entender que literalmente si yo no regreso a mí, yo nunca me voy a sentir completo. Bueno, <ríe> está intenso. Vamos a empezar con nuestras tres respiraciones. En donde estén cierren los ojos, se pueden conectar con este momento. Y vamos a inhalar profundo. Y exhalo. De nuevo, inhalo. Y exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Entonces, ya que estamos habitando un poquito más en presencia este momento, reflexionando en... ¿Cuánto esfuerzo gastamos y qué tanto cambiamos por ser queribles? Porque la gente me quiera. Les decía que, que es un tema muy cíclico en mi vida. Y siempre cuando pasa alguna cuestión externa, y esto es justo la diferencia entre tener un camino espiritual y no, o sea, una vida espiritual y no, es justo el cómo respondemos ante estos... De repente, no sé si llamarles solo retos, pero circunstancias que nos incomodan, circunstancias que nos rozan, circunstancias que nos activan nuestros botones. Eh, por muchos años, ¿no? desde que somos muy chicos, y esto ya lo hemos platicado en algún otro podcast, entendemos que, que la fuente de amor, que sentirme bien, por así decirlo, tiene mucha relación con lo de afuera. Entonces, en nuestra cultura nunca nos enseñan y nos dicen que nuestra cualidad íntima es amor y que la única manera de sentirlo permanentemente es encontrarla, que es recordarla, porque no la tengo que agregar a mi ser, que es lo que les grababa la vez pasada, en el que todos tenemos esa luz. Está intrínseco, o sea, no, no hay manera de que nadie me lo dé afuera, pero no nos no enseñan, de hecho nos enseñan lo contrario nos enseñan a recibir ese amor, esa sensación de todo está bien de afuera, desde que somos chicos con nuestros padres, luego con nuestros amigos, etcétera. Entonces nos confundimos muy fuerte y desde ahí siento que viene esta um, tendencia de, de hacer prioridad, ser querible, porque piénsenlo, si no soy querible, no voy a recibir eso que yo necesito, que no sé cómo acceder a eso por mí mismo. Y menos que está dentro de mí. Yo siento que aquí empieza todo el problema. Eh, y entonces como somos chicos, claro, algo que nadie nos dice tampoco, <risa> es que la gente no nos está percibiendo como nosotros somos. Está muy chistoso esto porque si entendemos, y esto va profundo, pero yo sé que están conmigo, ¿okay? porque ya han escuchado bastante el contexto de esto. El mundo que yo percibo, no es la realidad tal cual, sino cada individuo tiene su propia realidad porque está pasando por el filtro de nuestra mente. Y esto es algo muy cañón. Y les voy a poner un ejemplo para que no se vuelva muy elevado el tema. Cada uno de nosotros, según sus preferencias, motivaciones, etc., percibe la realidad de otra manera. Entonces, las personas nunca, me están observando o percibiendo como yo realmente soy. Me perciben a través del filtro de su mente. Pongan un ejemplo donde cinco personas van en el coche, ¿no? Una tiene hambre, otra está buscando novio, otra está embarazada. Más bien tres, vamos a poner tres para que no se vaya a bailar el ejemplo. Y van manejando por una calle, Okay. Si la realidad fuera la misma para todos, todos percibirían las mismas cosas porque pasaron por la misma calle. Entonces todos tendrían que percibir mismos restaurantes, mismas personas, todo, todo lo que podría hacer si te dijera relátame qué viste en esa calle, todos tendrían que decir lo mismo. Sin embargo, no dicen lo mismo. Cada quien dice según su motivación interna, lo que vio, porque nuestra selección de la realidad va de acuerdo a nuestra motivación intrínseca de adentro. Entonces, la persona que está embarazada va a ver tiendas de embarazo, tiendas de bebés, carriolas, no sé si les pasó esto embarazadas, pero yo me impacté de que nunca había notado las diferentes carriolas que había en un parque, por ejemplo. ¿No? O sea, como que... <ríe> Pareciera que cuando no estás embarazada, eso ni existe. Nunca habías visto una carriola en tu vida. O sea, nada. Entonces, la persona que está embarazada, cuando te diga qué vio en esa calle, te va a decir, vi las carriolas no sé qué, y esta mamá no sé qué, y esta tiendita de bebé, y hay un ginecólogo en el tercer piso del edificio no sé qué. La persona que está buscando novio, te va a decir cuánta gente guapa, cuántos hombres guapos, y disponibles vio si pastaba con el perro, si no, si había un restaurantito que se veía cool como para ir en la tarde a, a ver qué onda, <risa> ¿no? Y la persona que tiene hambre te va a decir cuáles restaurantes había, cuáles se veían buenos, qué comida. Entonces, es muy curioso ver que nuestra realidad está completamente moldeada por nuestra motivación, por nuestra mente. Entonces, si entendiéramos eso desde niños, ¿saben? Entenderíamos que cuando, como me percibe una persona, no tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver con esta persona. Y dejaría de tener tanta culpa y de poner tanto esfuerzo en ser querible hacia los demás. A mí este es un botón que me roza algo muy profundo porque... Como que desde niña viví en una escuela como súper fuerte socialmente. Casi, casi de sobrevivencia. <ríe> y tuve un grupo de amigas fuerte, pero, no, pero siempre sentía este esfuerzo por pertenecer al grupo y por hacer cosas para que me quisieran. Porque en cualquier momento era como pues, te sacamos del grupo, que sacamos a varias. Y era como voy a perder, era un miedo... ¿no? de dejar de pertenecer porque ya no me van a querer y de dónde voy a recibir eso que se siente cuando te aceptan. Porque nadie te ha enseñado a aceptarte tú por ti. Esto obviamente pasa mucho más de niños, que es, está medio increíble enseñarle a los niños que esta fuente de amor, pero pues claro que tenemos que enseñarles a meditar porque no hay otra manera de sentir esta fuente de amor que no es a través de en, en, así arrebasar eh, meterme por completo al momento presente y en la quietud ¿saben? de cuando se calma esa mente cuando me voy más allá de la mente cuando no estoy siguiendo cada pensamiento encuentro esa paz que es ese amor que es eso mmm, que necesito en mi vida tanto porque si no estoy obsesionado por buscarlo afuera sea que, le, que me quieran los hombres que me quieran mis papás que me quieran mis amigos pero no entendemos estas dos cosas que sí quería compartirles hoy, porque si no seguimos sufriendo, tratando de cambiar nuestras personalidades para que la gente nos quiera, haciendo esfuerzos ridículos, ¿saben? Y castigándonos a nosotros mismos cuando pasa algo que siempre, no sé si se dan cuenta, pero envasado a lo que les acabo de decir, es inevitable que no le caiga bien a alguien. Porque me están viendo a través del filtro de su mente, entonces depende por completo de su vida, su pasado, su estado anímico, o sea, <ríe> es inevitable. Y yo me parto la cara todos los días con tal de que la gente me quiera. Me pasó esta vez, ¿no?, que pasó una tontería y son cosas increíbles porque... <ríe> Ya estamos grandes y aún así el peso del pertenecer a un grupo, de caerle bien o lo que sea, es bien fuerte. Eh, me da risa porque cuando les grabo esto siempre me dicen, ¿pero quién no quiere ser amiga de Durgastev? <risa> Eso es solo porque ustedes conocen, de hecho, me perciben a través del filtro de su propia mente, <risa> que es muy amoroso y muy luminoso, pero esa no es la realidad de quién soy. <risa> me encantaría hacer pero evidentemente cada uno de ustedes percibe a Durgastev de la manera como la está escogiendo o no a través de su propio filtro lo cual es muy hermoso porque se dan cuenta que la luz el amor está dentro de ustedes no tiene nada que ver conmigo pero el punto es que obviamente me pasan también estas cosas y son muy tontas a veces, pero el punto más importante para mí y por eso es una diferencia entre la vida espiritual y la que no es espiritual, es que por fin voy a recordar, no, y esto ya es el tercer punto de todo lo que les estoy platicando, que si algo me está molestando afuera, yo lo puedo sanar internamente. Acordándome, primero... Que lo que piense la gente no tiene nada que ver conmigo, pero lo que sienta yo de lo que está pasando en esta situación tiene todo que ver conmigo. Y ahí está mi sanación. No en tratar de modificar mi conducta hacia el exterior para que me quieran. Eso es resolverlo afuera que no resuelve nada realmente porque la persona nunca me va a querer real porque es su propia proyección. <risa> y yo voy a siempre sentirme como en esta tensión de nunca es suficiente, porque por supuesto nunca lo va a hacer, si no regreso adentro de mí y dejar de poner el, el énfasis en, en que me quieran afuera. Entonces, hay dos cosas que tienen que pasar cuando me pican un botón. Me pasó algo tan tonto, me sacaron de un chat eh, que además ni siquiera fue evidentemente personal, así personal, o sea, X tuvieron, no sé, igual la persona dijo, la vieja nunca pela, porque nunca pelo en mi vida, no, de veras mi vida social está limitada porque estoy aquí grabando con ustedes y tengo tres hijos y un perro y bla, bla, bla entonces mi vida es muy limitada socialmente y hay gente que de verdad se siente no querida por mí o no no mm, que no tengo interés, no es que no tenga interés, es que tengo el agua en la nariz. <risa> Pero este es el trabajo de cada persona. Entonces vean la diferencia de un escenario normal a un escenario espiritual. En un escenario normal, alguien te saca de un chat, alguien no te invita a una fiesta, alguien no sé, te muestra ¿no? un cortón. Y en el escenario normal me la tomo personal y mi acción es tratarlo de resolver afuera. De diferentes maneras, puedo hablar con la persona, puedo eh, pensar qué hice mal, qué tiene mi personalidad mal, me empiezo a sentir mal, que eso es lo típico. Y aquí a mí siempre me entraba un bajón, ¿no? De, híjole, no soy querible. O sea, tengo un problema en mi personalidad, no soy querible, me pasa continuamente, algo debo de hacer que tengo que cambiar. Para que los demás me quieran, soy muy dura, soy muy... Empiezas a analizar tu personalidad tratando de ver qué tienes que cambiar para que, digamos, que el modelo de la expectativa de la persona cumpla tu comportamiento. Imagínense qué tarea más difícil, y esto pasa también con las parejas, ¿no? Me corta una persona, o sea, esto aplica a cualquier rechazo que sientan en sus vidas, no solo amigos, y entonces trato de modificar mi personalidad para ser más querible ante amantes, amigos, no sé, maestros, lo que ustedes quieran. A ver, díganme qué imposible tarea, ya entendiendo lo que les estoy diciendo, me estoy metiendo. O sea, imposible. Tiene todo que ver con la persona. ¿Cómo voy a tratar de manipularme? ¿Saben qué sufrimiento tengo no, en tratar de estar cambiando para que los demás me quieran cuando totalmente depende de ellos? Y es inevitable que en algún punto bajo les voy a reflejar algo que no tiene nada que ver conmigo. Es su propio trabajo. Eso es nuestro normal. El escenario espiritual es que les cortan o es que me rechazan, me de, no, una cita no me vuelven a hablar, unos amigos no me invitan a una fiesta, me sacan de un chat, lo que ustedes quieran. Y en vez de Tomarme la personal, tratar de resolverlo afuera, sentirme mal conmigo mismo porque soy una porquería, la gente no me quiere. Todo un el típico, típico drama de autocastigo que les juro, esto es, aquí empieza lo del amor propio. Aquí justamente empieza el amor propio. Cuando no se dan cuenta de este diálogo interno de automaltrato que tenemos, que no tiene nada que ver con nosotros, lo que está pasando afuera, pero nosotros lo hacemos personal. Es que yo soy así, nadie me quiere porque soy terrible, ¿no? Y ahí viene el bajón. Ahora, el escenario espiritual es, ¿qué estoy sintiendo? O sea, se los voy a poner de dos lados. Primero, número uno, me acuerdo que lo que perciba el otro no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con él. Y digo, ok, entonces, esto es su cosa, pero ¿qué estoy sintiendo yo? Y aquí es donde no quiero que se salten este paso, porque es muy rico, yo sé que les va a encantar el tema, entender que la percepción que tiene la otra persona tiene que ver con ella, no conmigo. Se siente rico, se siente liberador. Sin embargo, hay una parte importantísima aquí, ¿ok? Que esto, si se van a acordar de algo del podcast, quiero que se acuerden de esto, porque el otro, mucha gente sí lo ha hablado. Pero este punto... Por favor, así pónganlo en rojo. ¿Qué estoy sintiendo yo? Porque aquí es cuando me ayuda el otro a ver un botón mío y cómo puedo sanar mi propia herida. Porque pasan miles de cosas que ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero cuando les duele algo, ahí está el, el oro molido. Porque es como, ¿qué herida tengo yo interna que me están rozando y cómo empiezo a sanarla? En vez de cambiar el comportamiento afuera, dentro de mí, he aquí, he aquí la perfección, el amor del universo es que me va a repetir la historia, por eso les decía que se me repite y se me repite y se me repite cíclicamente, pues no tiene nada que ver con la otra persona y ni siquiera es algo tan personal, es completamente una herida mía ¿de qué? de no soy querible, nadie me quiere, las amigas y empieza, hijo, con recuerdos que tengo desde primaria de que me excluían porque no sé qué, tuve ahí una amiga super bitch, todas las tenemos, súper perra. <risa> Todo el mundo ha tenido esa experiencia de niño, que me molestaba, que me maltrataba, y entonces se queda una memoria de una herida que yo no pude procesar en ese momento. Por supuesto que se va a seguir repitiendo, por supuesto. Y es una ventaja, es un regalo, pero nosotros no lo vemos así. ¿Vieron los dos escenarios que diferentes son? Y en el escenario espiritual, ¿qué me está haciendo sentir lo que está pasando? Ya entendí que es su lado, pero no acaba ahí. No acaba ahí porque yo tengo una herida también. Si no, no me hubiera molestado. Entonces, si me molesta, tengo una gran oportunidad o me duele de ver qué está pasando dentro de mí, por fin empezar a sanar esa herida que empezó en primero de primaria. Porque ya tengo las herramientas, el entendimiento, el verdadero propósito de mi vida, que está dentro de mí el amor, o sea, ya tengo todo, es nada más aplicarlo en sus vidas, porque ven que estos ejemplos no tienen nada que ver con la práctica espiritual, tiene todo que ver con la práctica espiritual. No es la meditación, la meditación es la preparación, no es el yoga, el yoga es la preparación, es que vayan en sus días, pasa un evento donde alguien los saca del chat, les cortan, los, los excluyen, sienten un dolor dentro de ustedes y dicen... He aquí, he aquí la práctica. ¿Qué estoy sintiendo dentro de mí? Dolor. ¿Por qué? Cuestiono el pensamiento y siento el rechazo dentro de mí. Y yo mismo me doy el amor al relacionarme con el observador amoroso que puede estar conscientemente al mismo tiempo que la emoción de tristeza. Y entonces, al mandar conciencia hacia la tristeza, la tristeza se sana, se completamente se transforma y empiezo a sanar esos botones que están dentro de mí porque si no, el universo por ayuda cíclicamente me va a mandar esto ya se den cuenta que mágico es solo cuando tengo el, verdad, el, el correcto entendimiento la claridad de la vida entonces mi consejo va para resumir porque es un podcast cortito hoy a dos cosas. No hagan prioridad. No cambien su comportamiento. No se vuelvan locos en tratar de caerle bien a la gente. Porque la única manera que la gente realmente me va a empezar a querer es cuando yo me encuentro a mí mismo y empiezo a actuar desde ese lugar. Porque, de hecho, si se dan cuenta, es inevitable que vaya a tener conflicto con ciertas personas porque les estoy espejeando sus propias cosas si no todo el mundo me percibiría ¿no? mi confianza la gente no la percibiría como arrogante y otros como, como wow, la vieja que está en su centro todos la percibirían igual pero no funciona así para uno soy una heroína y para uno soy un villano aunque no lo crean los que me ven como angelito <ríe> hay gente que me ve como villano no tiene nada que ver con mi esencia entonces ni siquiera voy a pasar tiempo en eso, paso tiempo en sanarme yo, en reconocer mi amor, en conocerme de verdad. Se me ha olvidado a veces quién soy por estar cumpliendo un modelo de ser querible. Ya lo, no sé ni cuáles son mis preferencias, ya no sé nada. Empiecen por estar presentes, ¿no? Eh, eh, yo me iré hacia allá, porque hacia allá no tienen manera de fracasar. Lo único que van a encontrar es amor. Y eso es lo que queremos, sentirnos bien por dentro. No hay otra manera, no va a ser cayéndole bien a las niñas, no va a ser teniendo un grupo de amigas, les juro que no. No quiere decir que no van a tener amigos tampoco. Pero deja de ser primordialmente importante. Porque me tengo a mí, claro que me puedo relacionar con la demás gente, pero no está basado mi valor en si me quieren o no si les caigo bien o no. Ese es su problema, <risa> francamente. Y son sus historias, son sus traumas, son sus heridas. Es mágico cómo nos espejeamos en las relaciones, nuestras propias heridas. Y entonces, cuando soy auténtico y me paro en ese lugar, puedo tener mucho tipo de relaciones. Es hermoso estar en tribu. Siempre y cuando no esté buscando ese amor en caerles bien, en pertenecer. Porque en algún punto te van a escupir y se, te van a sacar. Tiene que pasar. Es lo mismo que los novios. Es lo mismo que las parejas. Entonces, no sé. Espero que les haya servido el, el podcast. No lo confundan con con el, ay, bueno, pues eso es su problema, es tu percepción de mí. No se claven ahí. El punto es para ustedes. No se lo tienen que decir al otro. Si el otro no tiene trabajo personal, ese es su asunto. Ustedes están trabajando en ustedes. Entonces, no, no se claven en él. Pues es que si me ve mal, entonces es su problema y entonces más coraje y más ego. El punto es, entiendo que es su percepción, su motivación, pero hay algo que está pasando dentro de mí. Hay un doble trabajo. Nada más entiendo que es su percepción para acordarme que lo que estoy sintiendo está viniendo dentro de mí y lo que la persona está sintiendo está viniendo dentro de ella. Y los dos tenemos trabajo por hacer, no solo ella. Usen el tesoro de las circunstancias para crecer. De eso se trata su vida espiritual. Se los juro. De eso se trata. Así que, seamos nosotros mismos. Trabajen en sus heridas. Y que sepan que el único amor que necesitan real está dentro de cada uno de ustedes. Y luego darlo desde la autenticidad es lo más cómodo del mundo. Porque no necesito caerles bien. No necesito que me quieran. Cambian todas las relaciones. Les mando un abrazo grandísimo. De verdad, los abrazo mucho. Y escríbanme con temas, con preguntas, métanse a mi Instagram ahí hay mucho que ver también síganme en mi Instagram <coughs> y que tengan bonitas semanas